0: Всем привет! Отвратим свой взор от психологических глубин к более практичным вещам. В следующий раз нас ждет очень глубокое погружение во внутренний мир, а на этот раз давайте по-простому. Поговорим про качество. Очень неоднозначное понятие на самом деле. За что платит человек, когда покупает дорогую вещь? Ответ на вопрос не так тривиален, как может показаться. Поэтому давайте поразбираемся. Зачем вам это нужно? Ну, возможно, вам предстоит разрабатывать что-то, производить что-то, продавать что-то, рекламировать что-то, ну и уж точно вам предстоит покупать какие-то дорогие вещи и пользоваться ими. Поэтому давайте подумаем, на что нам нужно обращать внимание, чтобы потом не кусать локти, потому что потратил денег на какую-то неведомую херню. Самое очевидное это пользовательские свойства. Пила должна пилить, телефон должен звонить, и не только. Молния легко застегиваться обувь не сжать и быть удобной и так далее. Все это может быть выявлено заранее. Мы узнаем, а что этот предмет умеет делать. И умеет ли вообще. В экономике это называется полезность. Способность товара или услуги удовлетворять предъявленным требованиям. Как ни удивительно, прямой зависимости между полезностью и количеством функций нет. Ну то есть нельзя прям со стопроцентной уверенностью сказать, что чем больше этих пользовательских свойств, тем больше полезность, тем лучше товар. Не факт. Мы сами знаем, что мультифункциональными бывают только швейцарские ножи, но и они не заменят кухонный набор повару. Да, есть универсальные товары, которые могут выполнять и то, и все и пятое, и десятое, но чаще всего они будут делать свою работу хуже, чем специализированный аналог. Просто потому, что разные задачи требуют разных свойств, и совместить их одновременно не получается. Ну, например, проходимость или скорость у машины. Она либо большой танк, либо маленькая приземистая малышка. Дорогое вечернее платье или классический строгий костюм с одной стороны, или что-то, что легким движением руки превращается в плащ-палатку, да? Вот даже если превращается, то так себе и плащ-палатка, и так себе костюм. Ну, то есть это явно не вечернее платье от Dior. Специализация повышает качество и в то же время сужает применимость. Нужно сказать, что нечто подобное мы наблюдаем даже в совершенно других областях. Если у кого-то был курс логики, то он знает, что любое понятие характеризуется такими характеристиками, как объем и содержание. Объем – это как много предметов это понятие описывает, а содержание – это совокупность его отличительных признаков. Понятно, что чем больше содержание, то есть чем точнее мы что-то опишем, то тем меньше объектов под это описание попадет. И наоборот, чем больше разных объектов включает в себя понятие, тем хуже мы можем их себе представить. Ну давайте на примере. Птицы ⁇ это очень объемное понятие. Туда входит дефигалион птиц. Но оно очень бессодержательное. Когда мы сказали птицы, представить ее визуально мы себе вряд ли можем. Подпадает под это описание и Трисагуская, и Орел. А вот какая-нибудь Трисагуская зауральская, синегорбая, это довольно содержательно. Ну потому что относится только к ней больше ни к кому. Если что, я ее сейчас выдумал. По-моему, таких нет. Это была логика. Вот все то же самое. Происходит и с товарами. Как ни странно, если ваше что-то имеет 25 сменных насадок, то, как правило, это довольно дешевая штука. Гораздо круче, когда у вас есть 25 разных инструментов и ни одной сменяемой головки, насадки или чего там еще бывает. Вот эта вот несменяемость, неизменность – это признак дороговизны. Следующая идея, которой мне бы хотелось поделиться, касается того, что обычно, когда мы делаем выбор, это же момент покупки. И это не самое лучшее время для сравнения. Глядите, когда мы сравниваем дорогой телефон и дешевый телефон, они вот ровно в этот момент, когда лежат в упаковке или на витрине, они могут быть одинаково красивыми. Но все очень сильно меняется, когда мы посмотрим на них через полгода. Время – это важный очень фактор. Например, клавиатура. Какая-нибудь дешевая мембранная может быть, когда она новая, в принципе – Очень эффектный, очень элегантный, очень красивый. По сравнению с дорогой механикой за 20 тысяч. Но нужно посмотреть на них через год, чтобы с удивлением обнаружить, что какое-нибудь вармила ничуть не поменялось. Оно как было, так и осталось. А упомянутая мембранная уже давно разболталась и гремит как ведро с болтами. То есть разница выявляется со временем. Осознание этого факта очень серьезно помогает ответить на вопрос, которым, я уверен, каждый из вас задавался. У вас же бывало, когда вы стояли в магазине или, может быть, там в интернет-магазине, листали, выбирали, сравнивали товары и думали, ну вот странно, вот эта штука стоит в 10 раз дороже, но она не может быть в 10 раз лучше. Ну, в полтора максимум. Почему же так дорого? Вот разница как раз заключается в том, что вы будете, по сути дела, сравнивать это не только в день покупки, а надо бы сравнивать через месяц, через два, через три, через пять лет. И, возможно, Дешевый аналог сломается ровно через две недели, а дорогая штука, которая выглядит в принципе так же, она будет выглядеть так же в ближайшие годы. Следующая характеристика тоже довольно очевидна – это долговечность. Как долго она прослужит. Для тех, кому показалось, что я про одно и то же, уточню. Долговечность и как долго вещь сохраняет товарный вид – не одно и то же. Есть вещи, которые разваливаются через... Ну, я не знаю, рубашки Zara, например, не рассчитаны, как мне рассказывали, больше, чем на два года. По идее, их надо выкидывать после одного сезона. Аккумуляторы стареют, резина трескается. Мир вообще сейчас не расположен к долговременным вещам, к долговечным вещам. Современная экономика – это про постоянное потребление, про обновление парка чего бы ты ни было. Одежда не носится долго, ты не будешь ходить с телефоном пять лет. Кроме тех случаев, когда не можешь позволить себе новый. Хотя даже в этом случае что-нибудь новое купишь просто потому, что они устаревают так быстро, что ходить со старым бывает ну просто невозможно. Не потому что тебе стыдно, а потому что он, ну я не знаю, там типа перестал связь ловить. И вообще, кстати, техника это очень сложный сегмент товаров в этом смысле, потому что они реально требуют очень скорой замены, потому что прогресс, развитие, новые стандарты и так далее. Но даже тут, кстати, упора на долговечность не делают обычно в угоду Богу потребления. Все же мы меняем вещи быстрее, чем нужно. Не потому, что они устарели, а потому, что мы соскучились почему-то новому. Это тоже надо учитывать. Нет денег на новое это не мешает людям брать кредиты. Насколько я понимаю и насколько я могу судить, осталось очень небольшое количество вещей, которые делаются надолго. Например, холодильники или машины. Хотя и там есть практически одноразовые варианты. Из вечного, действительно вечного, мне в голову приходят только бриллианты. Но даже там, если они находятся в какой-то оправе, то ее нужно как минимум чистить. Еще одно свойство, связанное со временем, но уже совершенно не очевидное, это постоянство свойств. В каком-то смысле мы об этом говорили. Для него недостаточно, чтобы вещь служила, например, два года. Кое-как работать долго может и дешевая вещь. Для этого свойства принципиально, чтобы... Она была такой же, как в день покупки. И вот это уже очень дорого. Это подразумевает премиум материалы, качество сборки, исполнение, контроль качества, выбраковку малейших отклонений. Толщина, прочность, чтобы не сломалась, не стерлась, не порвалась, не погнулась и так далее. Какая-нибудь дешевая мембранная клавиатура уже через полгода использования активного начинает дребезжать сильнее, чем обычно. Там спадают кнопки, они начинают блестеть, лосниться и так далее. И какая-нибудь бесконечная там Леопольд или Вармила, понимаете, вы будете по ним дубасить 10 лет, и она в принципе не сильно поменяется. Я помню наши школьные ibm клавиатуры, а я учился, когда был 95-й год. Так вот там реально стояли ibm клавиатуры, я недавно видел одну такую. Мне кажется, она не поменялась. Очень странное ощущение, когда клавиатура выглядит моложе, чем ты. Пользовательский опыт вообще умножается на дни. Если у дешевых моделей два месяца отличный норм, а потом так себе, то в итоге сумма положительного пользовательского опыта мала или даже съедается опытом отрицательным. А у дорогих моделей он остается на одном уровне, и пусть даже небольшая приятность, она накапливается, 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 10 старушек рупь. А учитывая адаптивность нашего организма, мы не столько копим положительные эмоции, сколько избегаем плохих. Хорошая вещь это не та, которой мы радуемся каждый день, Это невозможно, мы просто привыкаем ко всему, мы уже недавно об этом разговаривали. Хорошая вещь это скорее та, которая нас каждый день не раздражает, которую мы не замечаем. Таким образом, как ни странно, дорогая вещь это незаметная вещь. Еще одна странная и несколько неожиданная характеристика дорогой вещи это ремонтопригодность. Может показаться необычным. В смысле, она что, собралась ломаться? Она же дорогая. Да, дело в том, что мало что в жизни остается неизменным. Все стареет, все разрушается. Костюм, который носил еще отец, это редкость. Машина, на которой он ездил, все еще на ходу, но тем не менее, то и другое нужно подчинять. Дорогая вещь требует ухода, как ни странно. Чистку, стирку. Дорогие ножи из отличной стали надо точить. Дорогое оружие нужно чистить. Любая дорогая вещь от редкого цветка до системного блока и громана требует ухода и иногда ремонта. Примерно одно и то же, только уход от лайтовой версии ремонта. Не ремонтировать можно позволить себе дешевые вещи, просто потому что их выкидывают. Вообще говоря, дороговизна товара закладывается на этапе проектирования. Старые телевизоры, например, всегда ремонтировали. Современные же изначально не предполагаются для починки. Если их и чинят, то там меняют целый блок. Есть блок диагностики, какое-то место не работает, и вот все это место берут и заменяют целиком. Это проще и экономнее. Проще дать неквалифицированному сотруднику дать задание заменить целую часть, ну, вставить одну чушку в пазл, чем паять, разбирать, объяснять, что где как делать. Ну, просто потому что сама деталь в сборе, как правило, не так уж дорога. И работа с ней на таком простом уровне, она очень недорого стоит, потому что требует неквалифицированного труда. Как только вам нужен мастер, который будет разбираться, то он потребует очень много денег. Когда я учился на автомобильном факультете, у нас была специальность капитальный ремонт. И преподаватели, которые нам эту дисциплину вели, они рассказывали, что немцы, которые приезжали по обмену из Германии, они удивлялись, они просто не понимали смысла предмета. Зачем из одной старой вещи ну, делать новую? Это непонятно. Но все это имеет смысл, реально имеет, если и вещь в целом, и детали, из которых она сделана, очень дороги. Тогда выкинуть, пусть даже износившуюся деталь, будет расточительством. Ну вот, например. Если у вас есть цилиндр с внутренним диаметром 40 мм. Внутренний диаметр должен быть 40 мм, но он немножечко поизносился и стал, например, 40,5 мм. Деталь работает уже не так хорошо, просто потому что дырочка стала больше, чем надо. И мы ничего с этим реально не сделаем. Ее нельзя починить, нельзя напылить внутри. Зато из этой детали можно сделать другую. Представьте, что есть деталь такого же размера, но с внутренним диаметром не 40 мм, а 42 мм. И тогда эту деталь нужно просто расточить. Еще больше расширить это внутреннее отверстие. И тогда из одной старой негодной детали мы получим новую хорошую. Это, правда, требует инженерной сметки. Заранее прикидывать, что вот при износе мы из этой детали сделаем другую. И в целом это на поток особо не поставишь. Но тем не менее, как способ вполне себе работал. И у нас наши инженеры этим пользовались. Если подытожить эту мысль, то выглядит это так. У современной вещи ну, в смысле, современной по духу, есть два состояния. Либо работает, либо сломалась. Если сломалась, то ее выкидывают. Если показалось, что я ностальгирую по старым временам, то это в каком-то смысле да. Мне, честно сказать, приятна мысль о надежности, но я не идиот и понимаю, что это диктуется логикой времени, идеологией, особенностями производства и развития техники. От каких-то вещей не уйдешь, поэтому остается просто смириться и радоваться, расслабиться и получать удовольствие. В этом смысле интересно наблюдать за сферами, которые достигли в своем развитии пика и вряд ли будут улучшаться. Невозможно улучшить штыковую лопату, ну или ножницы. Остается только игра с потребительскими свойствами. Легкость, острота, чтобы не надо было точить вообще или точить редко. Или та же клавиатура. Инженеры улучшают свечи, ну имеется в виду механизм самой клавиши, но это скорее игры с исполнением базово, с 1983 года, когда они впервые появились, они не особо изменились, все уже изобретено. И даже если теперь придумать новую, старая все равно будет работать. Ну просто потому что это хорошая рабочая версия, которая зарекомендовала себя годами. Есть еще некоторые предметы, которые достигли своего, как мне кажется, потребительского совершенства. Это часы, швейцарский нож, классическая чашка. Можно извращаться сколько угодно, но старые вещи, как правило, удобны. Ну просто. Потому что негодные инженерные решения были в ходе эволюции пользовательской, отсеяны пользователями. Вот и все. Это были чисто технические вещи, очень вечные, на которые можно посмотреть и потрогать, а теперь немножечко углубимся в психологию, ну потому что все-таки куда я деду. Дело в том, что люди подвержены феномену самооправдания. Что это такое? Вообще это очень сложный феномен, он заслуживает отдельного разговора, он касается очень многих сфер жизни, но тут я его только краешком зацеплю. Имеется в виду следующее. Если вы что-то очень хотели, 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 то вам это что-то будет нравиться, даже если оно местами неудобное. Собственно, почему? Что мешает вам сказать, фу, дрянь, какую я купил? Вот ровно, собственно, то, что вы очень этого хотели и заплатили за это очень дорого. Оказавшись перед фактом, что вы купили очень дорогую вещь, которая не умеет того-то и того-то, и в целом могла бы вот тут и вот тут быть получше, вы, чтобы не показаться самому себе дебилом, найдете и в таком положении свою прелесть. Скажете, что зато это элитно, что это премиум-сегмент, что этим пользовались такие люди как. В конце концов, это просто красиво. Короче, миллион объяснений. Так что наше предварительное желание, наши настройки и установки играют большую роль, потому что в случае, когда мы оказываемся перед фактом не очень удачного выбора, чтобы не признавать себя идиотами, мы начинаем себя оправдывать и находить самые разные оправдания. И вот эта вот склонность к самооправданию, она на самом деле отлично лакирует все нестыковки и сложности в наших покупках. Мы очень на многое можем закрыть глаза. Это, кстати, отличные свойства, которые способствуют нашей адаптации и выживанию. Этот психологический момент не надо списывать со счетов Ну, кстати, и еще такой момент. Даже не в рамках самооправдания, а просто по факту. Согласитесь, необыкновенно приятно обладать чем-то, что ты самые другие считают элитным. это Этальстит самолюбие позволяет тебе думать о себе как о принадлежащем в когорте избранных счастливчиков. Этот психологический пряник не то, что не стоит сбрасывать со счетов, он один из самых важных в нашем демонстративном мире. В купе с отсутствием раздражения и с совокупным положительным потребительским опытом, это делает качественные вещи востребованными даже в современном быстро изменяющемся мире. Наконец, после всего этого может возникнуть вопрос, а нет способа попроще, чем вот во всем этом копаться? Зачем мы так долго разбирались? Рассматривали отсюда, отсюда, с пятой стороны, с 32. Может быть есть более простой способ? Если вы имели в виду цену, то нет. Цена не показатель. Довольно часто встречается вопрос под каким-нибудь постом или новостью о какой-то запредельной дряне, продающейся по каким-то космическим ценам. Вопрос такой, неужели эта дурацкая сумка столько стоит? Что в ней такого? Вы больные? И это в корне неверный вопрос. Дело в том, что в нашем мире... В мире экономики, в мире дураков и в мире производительности труда вещь стоит не столько, сколько она стоит, а столько, сколько за нее согласны заплатить. Поэтому и спрашивать надо не «Неужели это столько стоит?», а «Неужели найдется дурак, который столько заплатит?». Конечно, найдется. Цена относится скорее к покупательной способности, но не к свойствам товара. Хорошо или плохо, но это факт. Именно поэтому существует сегмент, ну, я бы назвал это инопланетных товаров. Например, какая-нибудь одежда от кутюр. Она, очевидно, неудобная, дурацкая, очень дорогая. Или какие-нибудь странные приблуды для новаришей. Они так дорого стоят не потому, что настолько хороши, отнюдь. К их потребительским свойствам цена имеет очень небольшое отношение. Это товары, которые призваны показывать статус, который выражается в конском ценнике. Так что резюмируем. Цена не показатель. Лучше обращать внимание на отсутствие мультизадачности на то, что товар хорошо справляется с теми малыми задачами, для которых создан, на срок его годности и на отличное состояние, в котором он находится, все долгое время его использования. Когда, глядя на вещь, ты не можешь сказать сходу, сколько ей на самом деле лет. Например, столешница из хорошего дерева, хорошо обработанная, может сохранять свои свойства, выглядеть как новая при должном уходе сотни лет. А на тот скорбный случай, если вещь вдруг сломалась, Нужно, чтобы она была ремонтопригодна. Это еще один показатель качества. Вот те свойства, на которые грамотный маркетолог будет в своей работе делать упор. И да, конечно же, психологические игры типа «С этой сумкой ты будешь самой-самой» или «Все умрут от зависти, увидев тебя с ней», все эти психологические фишки рассматривать не будем, потому что это уже совсем другая история. Мы говорили про качество товара, как он есть. Помните об этом, если когда-нибудь захотите сделать или купить что-то дорогое. А пока. Не тупите, не болейте. До новых встреч и спасибо за внимание.